0: אתם מזינים
1: לפודקאסטים של ויינט. בלילה קריר בסוף נובמבר 2020, קצת לפני חצות, הקפיץ קול של ניפוץ גוגיות את דיירי הקרוון שבו מתגוררים לאה ואריה שיף מערד. אריה, בן 70, יצא החוצה וראה שפורץ בדואי מנסה לגנוב את רכבו. שיף שלף אקדח, ירה לעבר הרכב והרג את הפורץ.
0: אני... מגיעה לשם כתבת יחידה, אף אחד אחר לא, לא התעורר והגיע, ואני נכנסת לבית, אני רואה את אשתו של אריה ככה עם עיניים מאוד מאוד עייפות, ושואלת אותה מה קרה, והיא בעצם מספרת לי, ואני כבר מבינה שזה אירוע שהולך להיות השי דרומי הבא שלנו. ושהבן אדם הזה, שנחקר במשטרה, עדיין לא יודע את זה, אבל הוא הולך להפוך לסמל.
1: אריה שיף בהמתה בקלות דעת, אבל המקרה שלו הוא לא הראשון, וגם כנראה לא האחרון, במלחמה היומיומית על המשילות בנגב, אזור שדומה יותר לשטח הפקר שלמדינת ישראל אין סמכויות בו, ואין יכולת להשפיע על המציאות האלימה והפרועה. לאן נעלמה מדינת ישראל, איפה המשטרה וכיצד ניתן להמשיך לחיות במציאות בלתי אפשרית זו? אילנה קוריאל, כתבת ynet בדרום, האחראית גם על מרחב הנגב, ודוקטור נסארסה מנסור, מן המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על החצר האחורית של מדינת ישראל.
0: הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet, ויינט... עם
1: עטילה שובלוי. אז אילנה, אנחנו שומעים המון על הפרוטקשן בצפון, על האלימות בדרום, על הבדואים שעושים מה שבא להם. את חיה שם, את מסתובבת שם, זה באמת עד כדי כך גרוע?
0: זה קצת מסובך, כי יש אה, איים. של חוסר משילות בנגב. זה לא שכל הנגב פרוץ ומסוכן ואנשים מפחדים לנסוע בכבישים, אבל זה פשוט עם כאלה חורים שחורים, אה, אזורים שבהם המשטרה לא נוכחת. החוק הוא לא לכולם. וכשאין לך את החוק, כשאנשים לא מאמינים בו, אז גם אין לך משילות.
1: אמרת שהמשטרה לא נוכחת בכל מקום, היא לא מופיעה. זה אומר שיש קבוצות באוכלוסייה, ואני אגדיר, בדואים, שיכולים לעשות מה שהם רוצים, כולל להסתובב עם טנדרים ונשקים שלופים ויריות באוויר, כולל השתלטות על כבישים. ואף שוטה לא יופיע?
0: זה לא, זה לא, בכל מצב, אוקיי? אני גרה בבאר שבע, אני בתור תושבת באר שבע, אגב חשה, בטוחה לחלוטין. אני גם אה, יכולה לנסוע בכבישים בלילה, אני גם מרגישה בטוחה, אבל תושב רהט, תושב חורה, כשהוא יצלצל מאה, הוא לא יקבל את אה, אותו שירות שאני מקבלת. הוא לא, הוא לא תמיד יקבל את אותו מענה. ואלה ההבדלים, והוא גם לא, לא ירצה לצלצל מאה. בואו בוא נחזור עכשיו לאחור, לתקופה של שומר חומות, למהומות הנוראיות שקרו. הכבישים של הנגב באותה תקופה, כן? עכשיו כמובן הכל נרגע, אנחנו יכולים לנסוע בבטחה, אבל בשלושה הימים האלה... אנשים לא נסעו בצירי התנועה. לאזרחים נשללה מהם הזכות לנוע בחופשיות, והמשטרה הייתה, וכואב לי להגיד את זה, חסרת אונים.
1: כי מה? כי אין כוח אדם? כי אין מוטיבציה? כי לא הייתה הנחיה מלמעלה להשתלט על המציאות? כי הנגב או הדרום מופקרים. באופן סיסטמטי לאורך שנים, כי מדובר בפריפריה, אז שיסתדרו. מה הוביל אותנו לנקודה הזו?
0: בנקודה הזו זה שילוב של uh, כמה דברים ספציפית, כוחות uh, מג"ב וכוחות של uh, יחידת יואב, כוחות נוספים מיוחדים, הגיעו. לירושלים. בעצם לא היו לך כוחות מיוחדים שמיועדים לטפל בהתפרעויות כאלה בכבישים, כי כולם הלכו למקום אחר. ירושלים כמובן יותר מעניינת ויותר חשובה מאשר הדרום. אז כשיש את ירושלים ויש את באר שבע, את הנגב, אנחנו, ברור לנו איזו בירה תזכה בכוח האדם המיומן שיוכל להשתלט על התפרעויות. עכשיו, אמנם ביום השני הגיעו כוחות אה, נוספים, אבל עדיין כביש 25, כביש 40, כביש 31, אלה צירי תנועה מרכזיים, פשוט אי אפשר היה לנסוע בהם. המשטרה אמרה לאנשים, אל תיסעו בכבישים האלה, אנחנו לא נוכל להגן עליכם.
1: שזה מופרע ומופרך בפני עצמו, להגיד לאנשים במדינה סוברנית, במדינת חוק, אל תיסעו בכביש כזה או אחר, כי אנחנו, השלטון, המושל, הריבון, לא יודעים לשמור על האזרחים. זה...
0: נכון, זה איזושהי גם נקודת קיצון. באמת זה היה, אולי נוכל להשוות את זה לאיזשהו סיר מבעבע שפשוט אותם ימים הוא גלש על גדותיו והיו לך תושבי המגזר הבדואי, אומבטין, חורה, כסייפה, ערערה בנגב, שפשוט יצאו לכבישים ו... ממש הטילו אימה על כל אחד. אנשים רואים מי יהודי, מי ערבי, מי יכול לעבור ואת מי צריך לסכול באבנים. במגזר היהודי אפשר לתת כדוגמה את השומר החדש, שכמובן אנחנו שומעים עליו גם בצפון, והוא בעצם התקווה הקטנה הזו של החקלאים כדי לשמור על הרכוש שלהם. אגב, ממש דיברתי אתמול עם החקלאי. בדיוק על הדבר הזה, חקלאי ששרפו לו שבע חממות של פלפלים, אגב כל דבר כזה זה מפעל חיים, מפעל חיים שעולה באש, מפעל חיים שנגנב, והפתרונות האלה זה בעצם, שוב, פתרונות של אנשים שמחפשים את החוק, הם לא מוצאים אותו במשטרת ישראל, כי המשטרה באמת עומדת קצת חסרת אונים מול הפשיעה הזו, היא לא יכולה להיות בכל מקום, והם פונים לארגונים כאלה, שיכולים לתת להם את הביטחון הזה.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הנה הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא, עם אופר
0: שלח. עם עופר שלח.
1: יש דיסוננס בין יהודים לערבים, נדמה לי תיארת את זה ככה בחטף כשאמרת שאת בבאר שבע יכולה לקבל שירות טוב ואת מרגישה בטוחה, אבל ערבים, לא. יש דיסוננסים, יש הבדלים גדולים בין יהודים לערבים, מוגדרים כמעט.
0: כן, ועד שהחוק שלנו לא יהיה שוויוני עד שבדואי בנגב לא ירגיש שהוא מקבל את אותו שירות שמקבל יהודי בבאר שבע, במיתר, בעומר, אז אנחנו לא, לא, לא תהיה לנו משילות. גם תסתכל על היישובים, עומר, מיתר, ליד זה חורה, תל שבע, היישובים היהודים הכי עשירים והכי מבוקשים, חיים ליד, אה, כמה מטרים ליד, אה, חי אה, בדואי, באוהל, באוני, הכי עלוב שיש. וזה לא מצב שהולך להשתנות בקרוב, המדינה פשוט לא מטפלת בזה, זה לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלה. הדברים האלה גולשים החוצה, רק תסתכל, את הפשיעה החקלאית, הפרוטקשן.
1: איך העבריינות הזאת מתאפיינת באמת? נן לנו קצת דוגמאות.
0: רוב העבריינים שם, המשטרה מסווגת אותם כאזרחים ישראלים לא יהודים. זה איזושהי פרפרזה, ככה אנחנו נוכל לחנות... ערבים. ערבים, כן, אזרחים ישראלים לא יהודים. עכשיו, משהו כמו 82% מהתיקים... בארבע השנים האחרונות הם נפתחו בעקבות אירועים ביישובים יהודים. ואותה הפשיעה, אותה עבריינות במגזר הערבי, מגיע בסופו של דבר לפתחנו, לאותם יישובים יהודים. אגב, הרוב המוחלט של התלונות של העבירות הפשיעה החקלאית, על תיקים שנסגרים. הסיבה, עבריין לא נודע.
1: יש ארגוני פשיעה או שזה כנופיות? אלה כנופיות שפועלות שם במערכת.
0: אני מניחה שאפשר לתאר את זה ככנופיות. אולי בעצם אנחנו מתארים את זה ככנופיות רק בגלל שזה במגזר, אבל אתה יודע מה? כן, אלה משפחות פשיעה, בדיוק כמו שאנחנו רואים במגזר היהודי. ואגב, הפשיעה, אותן משפחות עברייניות, יש להם בעצם חלוקה שבטית, לדוגמה, סמים. הם מחלקים את האזורים, את אזורי ההברחות, בין המשפחות, כל משפחה, אגב, הם מגדלים ככה דורות של התנהגות עבריינית, ושוב, המדינה לא עושה עם זה משהו, זה לא רק המשטרה. המשטרה, התפקיד שלה זה לתפוס את אותם עבריינים ולעצור אותם. גם את זה היא כבר התייאשה מלעשות.
1: חברים, אהלן, באמצע אימון צה"לי, מילואים, שטחי אש של צה"ל, מגלים את התפארת הזאתי, חממת סמים בלב המדבר, אפשר לראות כאן. מדברים על זה שיש פה משהו כמו 1,500 כאלה.
0: זוכר, <מת> היו uh, המון דיווחים על uh, חממות קנאביס בשטחי אש. המשטרה בקושי תופסת שם עבריינים. הדבר היחיד, היא מתמקדת בהרס ושריפה של אותם שדות. ב-2021, נראה לי, מעל 700 חממות אותרו. אה, מספר עצום!
1: זה באמת המון. ונדמה לי שאם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, על השורש של איבוד השליטה, זה העניין של האדמות. בכל פעם שעולים על מסוק באזור הנגב, וטסים מעל הבזורה הבדואית, אפשר לראות באמת את ה... השתלטות הנרחבת על אדמות בנגב, לאט לאט נגסו ועוד קצת נגסו ואף אחד לא בא להגיד להם די וזה הגיע למקום הזה שאנחנו נמצאים בו כיום.
0: אני לא, לא רוצה לתאר את כל המגזר הערבי הבדואי כאיזשהו מגזר עברייני ואגב עובדה שכמובן מן הסתם רובם אזרחים שומרי חוק רוצים לקבל את אותם שירותים שאני ואתה מקבלים מים זורמים, חשמל, אבל זה לא המצב, זה רחוק מאוד מלהיות המצב, והדבר וה, הזה שאתה מתאר, ההשתלטות הזו על האדמות, פשוט נובעת מזה שאין אין חוק, אין חוק, זה לא, זה לא משנה. כל אחד מתרחב. לאן שהוא רוצה, ושוב, יש כמובן גם הרבה הבדלים בין ה... מה שאנחנו מכנים הפזורה לבין היישובים המוסדרים, אבל בסופו של דבר, כשהמדינה גם לא נותנת להם איזשהו פתרון, איזשהו אפיק מגורים, אז
1: זה מה שקורה. מה, מה אומרים התושבים בנגב? האם יש התארגנויות? האם יש לחץ על, ה... על המשטרה, על הממשלה, על השלטון המקומי? האם יש איזשהו קול שיוצא מכלב התושבים שאומר, עד כאן, אנחנו לא, לא נחיה ככה?
0: גם בקרב התושבים הערבים הבדואים וגם בקרב היהודים יש הבנה שהמצב הזה לא יכול להימשך. אי אפשר לחיות ב... איזה שהם שני קווים אה, מקבילים. אי אפשר שתהיה מדינה אחת למגזר הערבי ומדינה שנייה למגזר היהודי, ולהיפגש רק בבאר שבע, רק בערים הגדולות. אי אפשר להמשיך את ההתנהלות הזו.
1: דוקטור מנסור נסארסרה מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תאר לנו בבקשה את המצב בכפרים הבדואים הלא מוכרים כפי שאתה רואה אותו.
2: אלו בעצם כפרים ערבים שנמצאים כאן המון שנים, לפני בעצם קום המדינה, רוב הכפרים האלו הם מוכרים בכל המפות הבריטיות והעות'מאניות, הן לא מוכרות ישראלית, וזו סוגיה בפני עצמה. וחלק גדול מהם בעצם היו תחת משטר צבאי מ-1948 עד 1967. אנחנו מדברים היום על 37 בעצם כפרים לא מוכרים, שכמעט מחצית מהאוכלוסייה הערבית בנגב מתגוררים בכפרים האלה. כפרים שאין להם כתובת, כפרים שהם לא מתוכננים, הם כפרים חלקם כפרים חקלאים. וחלקם כפרים בעצם שיש בהם אלפים שמתגוררים בהם. אבל כמובן, כפי שאתם יודעים, אולי היא בעצם אוכלוסייה ישראלית שלא מקבלת את הטיפול 70 שנה או יותר, והמצב הוא מאוד מאוד מורכב כלכלית, וגם מבחינת התשתית, 37 כפרים בעצם, שתושבי המקום מבקשים כבר הרבה שנים. להכיר בהם, וזה עדיין, עדיין לא קורה, וזה בעצם מוסיף למצב המורכב. מה הדרישות
1: המרכזיות שהיית מדגיש מבחינת האוכלוסייה הבדואית?
2: אני חושב שיש פה סכסוך מורכב, לא רק עניין של הכרה במדינות הבעלות, אז יש פה דרישות שהאוכלוסייה הערבית הזו הכי מפלשת בארץ, מבקשת בעצם הכרה בכפרים האלו, לקבל זכויות מלאות כתושבים מאזרחי המדינה, מבחינת תכנון, מבחינת תשתית, מבחינת... הכרה ביישובים האלו, וגם הרבה מעבר לזה, מערכת החינוך צריכה טיפול מאוד, מאוד מהותי, תכנון ערים או כפרים בצורה יותר שונה על הדרישות של האוכלוסייה הזו, חלק מהאוכלוסייה הזו כמובן היא אוכלוסייה חקלאית, צריכים להישאר בסגנון החיים חקלאי, כמו שהרבה מהאוכלוסייה היהודית כאן שמתגוררת בדרום, היא נהנית מזה, מושבים וקיבוצים למיניהם. חוץ מסוגיית ההכרה, כמובן יש הרבה סוגיות אחרות שהן בעצם קשורות לאלמנטים הכלכליים, לפתח דורי תעשייה, לפתח בעצם אופציות כלכליות לאוכלוסייה הזו. בזמנו של אהוד אולמרט, היא הציגה מתווה להכיר בכמה שיותר קברים כאן בנגב, ואז הגיעה ועדת פראוור ודחתה את ההצעות האלו, ועד היום אנחנו äh, בעצם כאן בדרום לא רואים שום התפתחות בכיוון של ההכרה בקברים האלו, וגם לשים דגש על הסוגיות הכל כך קשות ומורכבות, לאוכלוסייה כל כך מוחלשת, שבעצם לאף אחד לא אכבד ממנה המון שנים.
1: אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה שיש לא מעט אלימות שם בדרום והמשטרה חוששת להתקרב ליישובים הבדואיים. איך אתה מסביר את הנתק הזה?
2: קודם כל, יש פה קריסת uh, מערכות. קריסת מערכות במובן הזה שהמנהיגות השבטית, החמודתית, ההיסטורית, היא בעצם לא כל כך uh, מתפקדת, כי אין, אין היכרות במוסד הזה שנקרא uh, בין דין שבטי או מערכת, uh, מערכת שבטית. אז uh, יש פה uh, um, בעצם מספר גדול של תושבים שגרים במקום כמו רהט, אנחנו מדברים על 80,000 תושבים, המקום הזה לא יכול להכיל 80,000 תושבים, אין, אין דבר כזה. Uh, תכנון של העיר עצמה uh, לא נכון, הוא לא עונה לקריטריונים, אז uh, ברגע שיש תכנון כל כך מורכב שלא עונה לדרישות של האוכלוסיות, אז... התוצאה היא, היא ברורה, שיש פה אלימות ויש פה uh, גם uh, חוסר בשיטור. עיר uh, כמו רהט, שיש בה 80 אלף תושבים, בקושי לפעמים רואים uh, uh, כמה ניידות במהלך uh, הימים העמוסים, לפני החג לדוגמה. אז uh, צריך uh, גם לתת uh, מענה לסוגיה הזו של, של שיטור הולם, שיכול uh, לשמור uh, על, על הסדר וגם uh, יכול להיות נוכח, אם זה uh, אגב באום פחם, אם זה גם בלוד וברמלה, וגם בטייבה זה אותו סיפור, זו סוגיה של יחס של משטרה לאוכלוסייה המקומית ואיפה בעצם השיקור בסוגיה הזו של הכפרים הערביים והערים הערביות, לא רק כאן בנגב. רע"מ החליטה לקדם את השיח האזרחי שמחבר בין כולנו. אף אחד לא מכר את הנגב לרע"מ. הנגב עדיין נשאר בתוך מדינת ישראל. תושבי הנגב הם אזרחי מדינת ישראל.
1: ושאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, היא נוגעת כמובן להסדרת היישובים האלה. יש למישהו אינטרס להסדיר, או שהכל זה הצגה?
2: אני אגיד לך היסטורית, 1951 הייתה ועדה בשם ועדת וייץ, שהקימה ממשל צבאי בזמנו, לקבל בסוגיה של הבעלות. בשנות ה-70 הייתה הודעה של המדינה, שאנשים הגיעו לרשום את הקרקעות שלהם, אנשים הגיעו בהמוניהם וגם רשמו את הקרקעות האלו. היו הרבה ועדות בהיסטוריה ועד עכשיו לא ראינו uh, צעד אמיץ של השלטון להגיע להסדרה um, בעצם בסוגיה של הכפרים הלא מוכרים כי בעצם כולנו סובלים מזה וצריך להתנבל בה אבל ברמה של um, פוליטיקה רע"מ uh, צריכים לעשות יותר עבודה הם לא צריכים רק לדבר על תאמונת הבחירות הם כל הזמן דיברו על שאנחנו נכיר מדינה תכיר בשלושה כפרים, ברגע שאין החלטה זה עובר לממשלה הבאה, ואין החלטה, אז אף אחד לא, לא נוגע בסוגיה. אני חושב שיש פה הזדמנות היסטורית לקבל יותר לגיטימציה, לא רק מבחינת אה, אה, הקולות שקיבלו מהנגב, אלא באמת לנסות אה, אה, לקדם את הסוגיה הזו אה, של להכיר בכמה שיותר כפרים, ולגעת בסוגיה הכואבת של בעלות על הגיע הזמן של, בעצם של, אה, המדינה, ברמה של הממשלה, באמת, לדבר עם האוכלוסייה הזו ולנסות לתכנן כפרים וגם אפילו ברמה של עיר מודרנית שתענה שת, על חלק מהצרכים של האוכלוסייה הזו, וזה, וזה אפשרי.
1: דוקטור מנסור נסאסו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. אילנה קוריאל, את חושבת שניתן להסדיר את הסוגיה של הבדואים בנגב? אדמות, יישובי קבע, כל הסיפור הזה, זה יכול להגיע לפתרון?
0: תקשיב, הפתרון הכי טוב הוא פשוט להשקיע בחינוך, בתשתיות. הפתרון זה לא המשטרה, משטרת ישראל היא לא הפתרון. היא, כמו שאוהבים לומר שוטרים, היא חדר המיון. היא בעצם הגורם שאליו מגיעים כולם אחרי שהכול יתפוצץ. והפתרון שלנו זה לא המשטרה, הפתרון זה אולי גם זה אכיפה, אבל גם בתי משפט, הרתעה וחינוך, תשתיות, הסדרה, הפתרון זה להשקיע בבתי ספר ופשוט לתת למגזר הבדואי איזשהו צוהר של... תקווה, תקווה לעתיד טוב
1: יותר. אילנה קוריאל, כתבתנו בנגב, האחראית על המרחב הפרוע. תודה רבה לך. תודה לך
0: שהבאת אותי לפה.
1: עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.